2: Las ocho en punto, ocho de la noche, tiempo del centro de México. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Hoy viernes, finalmente viernes, viernes dos de junio de 2023. Estamos en este equipo muy contentos de poder llegar a ustedes a través de la cadena nacional del Aldo Radio y a través de Neomedia Radio en los Estados Unidos. Gracias a todos por permitirnos acompañarles una hora de su tiempo de esta noche de viernes. Que ojalá ya estén. Descansando o a punto de camino a casa tal vez y que se dispongan a pasar un buen fin de semana ojalá también que eh, quienes nos escuchan a través de Heraldo Laguna Heraldo Radio Laguna allá en la zona de Torreón, Lerdo y Gómez Palacio sobre todo la gente de Torreón esté consciente que el próximo domingo hay que votar lo mismo la gente de Saltillo, de Piedras Negras, de todo Torreón, de todo de, todo Coahuila, de todo Coahuila, ojalá que salgan a votar. Es muy importante que ustedes tomen las decisiones y no las dejen a alguien más. Hay elecciones para gobernador y para diputados al Congreso local el próximo domingo allá en Coahuila. Ojalá lo hagan, voten, salgan a votar, háganlo temprano. Va a ser calor, sí, así es que entre más temprano, mejor. Y a la gente en el Estado de México, el mismo llamado. Salgan a votar. Manifiesten qué es lo que ustedes quieren para el Estado de México. Acudan a las urnas, ejerzan su derecho y no dejen en otros la decisión que luego va a marcar sus vidas. Esta noche aquí en las coordenadas de la información, temas importantes, temas interesantes, porque otra de, de López Gatel, otra de Hugo López Gatel. Ayer en el diario oficial de la Federación se dio a conocer la, la propuesta del gobierno de cancelar decenas de normas oficiales del sector salud para la atención de cáncer de mama. Fíjense, cáncer de mama tan importante que tantas mujeres lo sufren y a tantas mujeres mata el cáncer de mama. Bueno, cáncer de mama. Luego, cáncer cervicouterino, también muy frecuente y mortal para las mujeres. También normas para fomentar la lactancia materna. Normas en torno de la diabetes, con tanto problema de diabetes que tenemos en este país. La nueva ocurrencia de Hugo López Gatel, que pa parece el doctor perverso. Eso parece, lópez Gatel. Estaré platicando esta noche con el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal por el PAN y un, un, un hombre que sabe de estos temas. Eh, y, y bueno, lo estaremos escuchando más adelante aquí en las coordenadas de la información. Y ya que hablamos de diputados, Santiago Krill, el presidente de la mesa directiva de la Cámara, eh, hablará esta noche sobre la controversia constitucional que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno del decreto del presidente López Obrador para declarar como de seguridad nacional pues este todas sus obras emblemáticas las obras de la 4T entonces estaremos platicando sobre esto con Santiago Krill porque dice Santiago Krill el presidente está redefiniendo lo que es la seguridad nacional y poniéndolo pues a su gusto y conveniencia. Estaremos platicando esta noche con el presidente de la Cámara de Diputados. Y esta mañana en la conferencia el presidente López Obrador presumió varios eh, indicadores económicos que desde su punto de vista son positivos. Uno de ellos el salario. Presumió que se ha aumentado el salario mínimo como nunca en 30 años. Y eso es cierto, eso es cierto. El salario mínimo ha aumentado como, como no lo habíamos visto en décadas. Lo que dijo el, el, el presidente es que ahora el salario alcanza para más. Ahí es donde ya empezamos a rechinar. porque Pues no, señor presidente, no. El salario sigue sin alcanzar, sigue sin ser suficiente. Dice, el, dijo el presidente de la mañana, antes se podía comprar un kilo de frijol con ese salario mínimo, ahora se compran tres kilos, pues sí, tal vez sea cierto, pero ¿sabe qué, presidente? No alcanza, porque se, en todo caso se compran los tres kilos de frijol y nada más, y por supuesto no podemos vivir solo de frijoles, ¿verdad? Estaremos platicando esta noche con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, aquí en las coordenadas de la información. ¿Cómo estás Ángel Arellano? Muy buenas bien, noches.
3: muy bien, gracias Alejandro, buenas noches, estamos escuchando Shake It Up de Taylor Swift porque pues es la locura para los fans de esta cantante, Ajá. ya se dieron a conocer las fechas, ya se confirmaron, 24, 25 y 26 de agosto del 2023, las que estará esta cantante en el foro Sol de la Ciudad de México, así que... Ya, se, ya habíamos platicado hace algunas semanas de rumores de que mm, sí. Taylor Swift estaría aquí, ya, ya se confirma. Y lo que todavía no están confirmados, pero más o menos, más o menos están ya algunos aventurándose los precios de los boletos en el Foro Híjole, Sol. Híjole, no me digas. A ver, $7,580 Platino. Uh -huh. 6,980, de ahí hacia abajo, de toda, toda suerte de precios, 5,000, 4,000, hasta los más baratos de 1,180 en la sección es general. Es que
2: ojalá estuvieran a ese precio, ojalá los pudieras conseguir a ese ojalá, precio.
3: Ojalá, ya ves que vuelan. Hay una, vamos a, vamos a decir que una variante que, según esto, para evitar... Eh, pues los, lo que pasó con Bad Bunny, recuerdas estas tristes sí. historias. Y creo que creo que Taylor Swift también tuvo un
2: tema con Ticketmaster, sí, ¿no? Sí,
3: exactamente, justamente y ahora han hecho una, un registro desde hoy y hasta el 7 de junio, si no me equivoco para que quienes deseen adquirir un boleto se formen de, digamos desde, desde antes y puedan así comprarlo, pero ya ves que los revendedores le buscan cómo meterse a las filas físicas oh, pues o virtuales plan. Y terminan con la mayoría de los boletos y es y, y con el clásico, ¿no? Cuando vas llegando, quiere boletos, le sobran boletos y pues hay algunos que sí compran, ¿no? Sí, algunos sí. Que sí compran así este que es el tema ¿no? exactamente es el tema pues vamos a ver qué tal qué muy tal bien. con esta muchacha que ya estará aquí en México eh, para deletar a los Swifters a lo que es Swifters o cómo les dicen los sus fans no sé pero ¿No sabes, ¿sabes qué? que
2: más allá de, de su música de sus interpretaciones que pues que son un exitazo mundial sí. más allá de eso esta muchacha la verdad es que es muy querida por, por, por no solo por su música, sino por esa relación y empatía que tiene con, con el público, ¿no?
3: Así es. Los Swifties, ya me dijo aquí Carlos Allende que es Los fan. <ríe> No, pues él ha de ser uno de ellos. Ha de ser uno de ellos, ¿no? Este, el ministro Arturo Saldívar subió un par de, tu, de tweets, dice que ya se registró y está listo para el, para el concierto. Pero vámonos ya porque ya nos apura la producción. Bueno, Gracias. Pues, Alejandro. Gracias. Adiós.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Continuamos. Hoy eh, platiqué temprano con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Él presentó a nombre de la Cámara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto del presidente López Obrador para eh, considerar temas de seguridad nacional e interés público, todo lo que tiene que ver con la construcción y operación del Tren Maya, del Tren Inter, o sea, no, del aeropuerto de Palenque, de Chetumal, de Tulum, de Dos Bocas, etcétera. Esto es lo que me dijo Santiago Cris. ¿Por qué controversia constitucional? ¿De qué se trata? ¿Por qué no
4: están de acuerdo con el decreto? Bueno, pues en primer lugar porque el presidente invade las facultades del Congreso. Ajá. particularmente al tratar de redefinir lo que es la seguridad nacional y esto implica también cambiar los términos y condiciones para que las mexicanas y los mexicanos podamos conocer qué es lo que está sucediendo en las grandes obras como el Tren Maya como el Tren Transísmico, como los aeropuertos de Chitumal, de Palenque y de Tulum entonces, poniéndoles este manto de seguridad nacional, les pone pues eh, un obstáculo para que la información fluya y no podamos ejercer nuestro derecho humano a conocer lo que está haciendo el gobierno, uh -huh. a conocer cuánto está gastando, a conocer si hay un sobregasto, quiénes eh, están siendo los proveedores de bienes y servicios, de materiales, cómo van en la obra... ¿Qué impacto tienen eh, desde el punto de vista del medio ambiente? Eh, ¿El impacto que, que tiene en las propias comunidades? ¿Si ya hicieron las consultas o no a los pueblos indígenas? Bueno, hay una serie de información que es crucial que conozcamos porque finalmente nosotros somos los que pagamos impuestos y esos impuestos son los recursos que se utilizan para estas obras. Y como mexicanas y mexicanos, pues tenemos todo el derecho de conocer qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues el presidente de la República, con este decreto, impide que conozcamos cómo se está gastando el dinero y que nosotros, los ciudadanos, estemos informados y podamos tener acceso a esa información gubernamental. Eh, en particular, ¿de, de qué obras, eh, diputado Santiago Curil, estamos hablando? Mira, de manera muy concreta, del Tren Maya, en primer lugar, eh, del Tren Transísmico, eh, en tercer lugar, de los aeropuertos de Tulum, eh, de Chetumal y de Palenque. Esas obras, eh, de acuerdo con el decreto, estarían reservadas en materia de información que no se podrían conocer, en muchos años. Entonces esto pues es totalmente irregular, eh, no tienen por qué ser seguridad nacional y en todo caso quien debe dictar lo que es la seguridad nacional es una ley que haga el Congreso y no el Presidente de la República, por eso la controversia está invadiendo una competencia del Congreso que tiene dos aspectos, definir qué es seguridad nacional y seguridad nacional no es un inmueble, no es una obra, eh, no es una construcción. Seguridad nacional es una función que tiene el Estado ante la amenaza, por ejemplo, de que un eh, ejército extranjero invade el territorio, por ejemplo, de que de alguna manera se nos vulneren eh, las fronteras del país, se afecte la soberanía nacional, se afecten nuestras instituciones. Pero fíjate tú eh, lo siguiente, Alejandro. Si fueras objeto de seguridad nacional un tren, ¿por qué no son todos los trenes del país? Si fuera objeto de seguridad nacional un aeropuerto, ¿por qué no el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez? No es de seguridad nacional. Bueno, es más... ¿Por qué no el Palacio Nacional es de Seguridad Nacional? Tampoco es de Seguridad Nacional la Cámara de Diputados en San Lázaro, ni tampoco el Senado. Entonces, lo que te quiero decir es que el presidente está haciendo un mal uso de este concepto y está tomando eh, eh, pues un, un, una responsabilidad y una facultad que no le corresponde, que es redefinir las cosas. Es como si yo digo, bueno, pues esto es verde, aunque sea azul, y no me importa, pero claro... Como es verde, no se puede hacer A, B o C, es exactamente lo que está haciendo el
2: presidente. Sí, el concepto de seguridad nacional es importantísimo y se define solo, es decir, se explica solo seguridad nacional. Y con ese decreto el presidente lo que está eh, haciendo, pretendiendo, es evitar que los mexicanos tengamos el derecho a enterarnos de cómo ha gastado el presupuesto en ciertos proyectos el presidente López Obrador. Lo acaba de hacer también con, el, con la venta del avión presidencial. Lo acaba de reservar el, los detalles de la venta de ese avión que porque puede poner en riesgo al presidente de Kazajistán que fue el que lo compró. Pero pues este, antes de venderlo, pues daban hasta
4: tours dentro del avión. Así es, mira, todo es absurdo, pero todo eh, es. Eh... ...en función de una estrategia... ...porque también el INAI... ...que es el Instituto de Transparencia... ...y Acceso a la Información... ...Gubernamental... ...está haciendo un pedido... ...que cumpla su función constitucional... ...es lo mismo... ...el presidente no le gusta la transparencia... ...no le gusta la rendición de cuentas... ...no le gusta que la gente... ...conozca lo que está haciendo... ...lo que está gastando... ...por qué una cosa por otra... ...mira, lo del avión... Sí sería muy importante ver a qué precio lo vendió, ver cuál era el avalúo de ese avión, ver cómo está el mercado de aviones respecto de un avión similar y ver si ese precio es correspondiente o no. Pero también hay que recordarse, eh, Alejandro, que ya había habido una rifa sobre ese avión. Sí, sí, sí. Y, y obtuvo muchos millones de pesos. ¿Dónde están? ¿Qué hizo con ellos? ¿A dónde fueron? porque estamos teniendo muchas carencias, carencias en materia de salud. Por ejemplo, eh, el traspaso del Seguro Popular al Insabi dejó descubiertos a más de 14 millones de mexicanas y mexicanos que hoy no tienen servicio de salud. En ese traspaso fue cuando se acabaron las medicinas del país, los medicamentos, y todavía estamos teniendo problemas para encontrar cierto tipo de medicamentos, ya. medicamentos que tienen que ver con enfermedades muy graves como es la enfermedad de cáncer. Sí. Bueno, entonces, si no hay recursos para eso, entonces queremos saber dónde están esos recursos y por eso es fundamental saber que estas obras se están administrando bien porque se están llevando la gran mayoría de los recursos Bien, el Instituto de Transparencia, el INAI. Por otra parte, reservan la información del avión y de muchas otras cuestiones. Pero además, el presidente ahora ya se arrogó, eh, se, se dio la libertad de decir él qué es seguridad nacional cuando la Constitución le otorga esa facultad. ...al Congreso de la Unión y a nadie más. Y yo como presidente de la Cámara... ...le estoy diciendo al presidente... ...oye, estás invadiendo eh, San Lázaro... ...estás invadiendo la Cámara de Diputados... Eh, ...porque estás arrogándote una función... ...que no es propia, te quieres convertir... ...en el gran legislador. Eso es exactamente lo que yo le estoy diciendo... ...por eso estoy demandando esa actuación... ...ante la Suprema Corte de Justicia... ...y además tengo el derecho de hacerlo como presidente... Porque, ah, y por supuesto que es mi obligación, y es mi obligación porque cuando yo asumí la presidencia de la Cámara de Diputados, eh, protesté guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Muy bien, ni muy más, bien. Ni menos. Muy bien, pues diputado
2: Santiago Krill, muy claro, vamos a ver el trámite y la resolución de la Corte. Eh, por lo
4: pronto, muchas gracias por haber estado aquí. Al contrario, Alejandro Cacho, te lo agradezco yo a ti y por supuesto a quien lo está escuchando.
2: Igualmente, gracias. Buen día.
4: Gracias.
2: Y está lo que dice Santiago Grill. Vamos a ver qué queda del asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro frente, otro frente complicado en la relación con Estados Unidos, el maíz transgénico. Hoy habló de eso el canciller Ebrard. Noemí Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches, Alejandro. Pues sí comentarte que el canciller más celebrar estuvo en Newport, California, en donde recibió en representación del gobierno de México el premio John Keinen por el trabajo que tuvieron durante la pandemia. Y en entrevistas se le cuestionó sobre estos paneles sobre maíz transgénico en el marco del t -Mex. De entrada, pues los califica de positivos. Y recuerdo que nuestro país ya le ganó a uno a Estados Unidos por las reglas de origen para la industria automotriz. Pero detalló que es un tema que atiende la Secretaría de Economía. Escuchemos qué fue lo que dijo. Seguramente si no nos ponemos de acuerdo, pues tendremos que irnos a un panel o algo así. Sí. Los paneles yo los veo
1: en general como un método positivo, porque antes no teníamos paneles. Estados Unidos se aplicaba los aranceles la ya. Entonces, si hay un panel... La ventaja que tienes es que tú de entrada ganas 19 lugares. ¿Y quién al final tiene la razón? Pues el que presente los mejores argumentos. Entonces, en este caso, si Estados Unidos decidiese iniciar un procedimiento, pues tendremos que presentar los argumentos y ajustarnos a lo que resuelva el panel. Ya ganamos uno de reglas de origen.
5: Adelante, Romi. Alejandro, y comentante, pues que este viernes se conoció que Estados Unidos solicitó a México consultas de resolución de disputas en el marco del t por medidas relativas a productos de biotecnología agrícola, en particular por la prohibición que se tiene en el país del maíz transgénico. Alejandro, pues la información que te tengo.
2: Noemí Gutiérrez, gracias, gracias y buena noche. Ocho con veinte, ocho de la noche con veinte minutos, vamos a Jalisco porque allá sigue siendo un, un, un escándalo y por supuesto un drama. La desaparición de ocho trabajadores de un call center, ahora el gobierno de Estados Unidos se suma a las investigaciones del caso Mayeli Mariscal, adelante, buena noche.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches también a todo el auditorio. Autoridades del gobierno de Estados Unidos se suman a la investigación, esto sobre las operaciones de la empresa con supuestas actividades de call center que operaba en el municipio de Zapopan y que ahora mantiene desaparecidos a ocho personas que trabajaban ahí. Así lo confirmó el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez, quien añadió que también desde el gobierno federal se investiga el posible delito de defraudación fiscal y que los indicios recabados por la fiscalía, tanto en el inmueble de Jardines Vallarta como en la estancia, estarían confirmando actividades ajenas a un call center. Además, las familias de ocho personas desaparecidas se manifestaron esta tarde de forma pacífica. Ellos salieron alrededor de las 530 de esta tarde de la Glorieta Minerva rumbo a Casa Jalisco. Hay que recordar los nombres de estas ocho personas. Se trata de Jesús Alfredo, Arturo, Itzel Abigail, Carlos David, Carlos Benjamín, Mayra Karina, Sandra Analí y Juan Antonio. Todos ellos coincidían en trabajar en este mismo lugar. Esta manifestación se realizó en circunstancias de espera a la confirmación genética de los restos que se localizaron en la barranca de la colonia Mirador Escondido, en el municipio de Zapopan, y del cual se confirmó por parte de la Fiscalía la correspondencia física con las características de algunos de estos ocho jóvenes cuyas edades van desde los 23 hasta los 37 años de edad. Y aunque por la mañana se le preguntó al gobernador Enrique Alfaro si tenía contemplado el recibirles una vez que llegaran a casa a Jalisco se limitó a decir que respeta su derecho a manifestarse, sin embargo no serían recibidos por él porque bueno han estado en contacto con eh, personal de la Fiscalía Estatal quien les ha informado los avances de esta investigación. Por su parte Luis Joaquín Méndez Ruiz, el fiscal de Jalisco refirió que el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses ya trabaja a marchas forzadas en los exámenes genéticos de estos restos y se espera que en las próximas horas se pueda eh, obtener los resultados, ya sea de confirmación o eh, de negación de estos eh, Restos que correspondan en un momento dado a estos ocho jóvenes. Esos son los avances hasta estos momentos respecto de este caso. Alejandro, muy buenas noches para todos. Seguimos atentos de cualquier noticia.
2: Gracias, Mariela y Mariscal. Buenas noches. Sí, muy atentos de lo que ocurra con este caso terrible. Ocho desaparecidos, trabajadores de un call center en Zapopan, allá en Jalisco, y, 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 y ocho personas que de entrada pues, ya fueron criminalizadas. Todavía no se sabe ni quiénes son y todo. Ahora ya hay el hallazgo de una eh, cantidad de muy importante, alrededor de 30, 35 eh, personas, aparentemente restos humanos. Y podrían ser algunos de ellos estos ocho, ocho desaparecidos. Gracias por escribirme a mi WhatsApp al 5545408916. Uciel Hernández de Ciudad Madero, Tamaulipas, me escribe y habla sobre los aumentos salariales. Tengo que hacer una pausa y regresando comento esto que nos dice Uciel Hernández de Ciudad Madero, Tamaulipas gracias a todos gracias por sus mensajes Vamos a la pausa
0: pero escuchamos a y más ni menos que Swift. Anti
2: -hero se llama esto esta una de las cantantes pop más, más exitosas de los últimos años Taylor Swift
1: de la información con Alejandro Cacho Esas vacaciones en familia, por ejemplo. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Juan que conduce autobuses. El de Mari que trabaja en el restaurante. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor. cierto Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
2: información. Estos son los fabulosos Cadillacs que están preparando ya su concierto de mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Allí estarán los fabulosos Cadillacs y los recordamos esta noche con este el satánico doctor Cadillac.
0: Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada, detuvo a Manuel Lozano Jiménez e Ignacio Ovalle Fernández, exdirectivos de Segalmex, involucrados en los desvíos millonarios en la paraestatal. Lozano Jiménez fue detenido en Argentina, donde se solicitará su extradición. A pesar del llamado que Morena hizo a sus aspirantes a la candidatura presidencial de acatar la orden del INE de no hacer actos anticipados de campaña, el secretario de Gobernación Adán Augusto se encuentra en Michoacán, donde negó que se encuentra haciendo campaña y dijo que su visita se debe a un evento oficial. Por su parte, Ricardo Monreal se encuentra en Zacatecas, donde dijo que luchará por ser candidato de Morena a la presidencia, por lo que dijo no le interesa buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Precisamente en la Ciudad de México se registró un microsismo a las 7 de la noche con 12 minutos magnitud 2.3 con epicentro al noreste de Coyoacán y que fue perceptible en la colonia del Valle y alrededores. Finalmente, el gobierno de Perú denunció que varios de sus funcionarios en México han recibido amenazas de muerte, por lo que pidió al gobierno otorgar garantías de seguridad a sus representantes. Estas fueron las noticias de este viernes. Buen fin de semana.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: A mi querido Carlos Allende, es viernes ya.
6: Bendito, bendito, sí, señor. O sea, oye, sí, señor. este, traigo dos buenas noticias, un poco, pa, bueno, una buena y una no tanto. Eh, para cerrar aquí la, la semana, la buena es que en Estados Unidos lograron una especie de acuerdo para este asunto del, la, del tope de la deuda, no el techo de la deuda. Ya que ya tienen ahí esa forma de hacerlo, muy su rollo. La cosa es que eh, ya fue aprobado tanto por la Cámara de, Rep de Representantes como por el Senado. Ya solo falta que Biden le ponga la poderosa y se terminará este problema. Eh, eh, la cosa es que no subieron el techo como suele hacerse, más bien suspendieron el efecto que el techo tiene. Digamos que le quitaron la luz ¿no? al, al, al techo y con eso pues ya pueden cumplir ¿no? con las obligaciones que, que necesitan eh, subsanar. Todo esto viene a través de una negociación o de recortar algunos gastos en algunos programas, como de eh, COVID, como ya acabó la, la emergencia, pues ya ellos ya necesitan ese rollo. Algunos programas, como de eh, impuestos, allá el IRS, que es como el SAT de allá, también le recortaron como 20 mil millones de dólares en, en, en su presupuesto. Total, los dos lados, tanto los demócratas como los republicanos, lo están viendo como una victoria para ellos, ¿no? Pues cada quien haciendo su luchita. Eh, los demócratas dicen que al menos no lograron todo lo que querían los republicanos y los republicanos dicen pues al menos logramos algo, ¿no? De recortar un poco el gasto que estaban haciendo, que ellos ven como despilfarro, ¿no? Del gobierno de Biden. Entonces, por una parte está eso, esa es la parte buena, desastre ya este, abortado, todo chido. Del otro lado está eh, tu presidente, Alejandro, que hoy salió a decir que él, que, que, que él está pronosticando, ya sabes, con esa mente privilegiada en temas de pronóstico de pronósticos económicos, no de proyecciones eh, de, de, de ese tamaño, que eh, vamos a crecer 4% este año, cuando la estimación de Banco de México, que no sé tú, pues yo lo confiaría un poco más en Banxico para este tipo de cosas, que eh, vamos a crecer 2.3%. Y es justo este tipo de cosas que andabas diciendo ayer y un poco lo recalcaba yo, que el presidente promete con una facilidad también envidiable ¿no? y una confianza y seguridad que muchos, eh, digamos, pues, quisiéramos, eh, pero es justo este tipo de, de, de promesas, de eh, palabras al aire, con con esa eh, fortaleza, digamos, de, de entrega, que eh, pues al final acaban reflejándose en una realidad que no existe, pero que ahí pues, este Andrés parece que vive en una alterna y pues está pronosticando que vamos a crecer al doble de la proyección oficial que hace Banjico. No sé qué, no, evidentemente no va a pasar. Igual al principio de sus acciones dijo que iban a ser 6% anual. Ya estamos a finales, no va a pasar, no hay forma de que suceda. y 4% anual tampoco, más bien vamos a estar por ahí del 1%. Si acaso, ¿no? Contando ya el trancazo que fue el tema de la pandemia en dos mil veinte. Entonces, pues mira, eh, hay muchas cosas que el presidente ignora, una de ellas, y en muy amplia medida, es eh, todo lo que tenga que ver con economía. Entonces, por eso es que eh, decidí, ¿no? Pues, un poco recalcar, ¿no? Este asunto para luego consignarlo y tenerlo pues, a la mano, ¿no? Ya que salga el dato de crecimiento en dos en veinticuatro sobre eh, el movimiento del Producto Interno Bruto en este 2023. Me parece muy correcto Me vale. agradezco mucho eh no, Hombre, siempre un absoluto placer Ándele Nos vemos el domingo Sale, nos vemos el domingo, ¿sí? Claro que yes Dale
1: Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
2: Continuamos, continuamos en las coordenadas de la información. Creo que no habíamos tenido un funcionario del sector salud tan nefasto como Hugo lópez Gatel. Y no puede ser que Hugo lópez Gatel, después de todo lo que ha hecho y ha dicho, pueda salir, terminar el, el sexenio, porque me queda claro que está y seguirá protegido durante este sexenio. Pero no puede ser, no puede ser que siga y seguirá impune. Ahora, no solamente con haber, no, no se conforma con haber hecho un desastre del manejo de la pandemia, de haber tenido 700 mil muertos en un país donde él mismo pronosticó que 60 mil sería un escenario catastrófico, donde ha llamado golpistas a los padres de niños con cáncer, en fin, una serie de barbaridades en donde todo con tal de quedar bien con su jefe. Y la salud de los mexicanos, al carajo. Ayer en el Día Oficial de la Federación, por la tarde se dio a conocer la propuesta del gobierno de cancelar normas oficiales del sector salud para atender, fíjense, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, algunas sobre lactancia materna, otras sobre diabetes y otros problemas varios. lópez Gatel preside el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Salud y dijo que este eh, comité se decidió plantear la eliminación de estas normas porque dice que no se necesitan, escúchelo. Bueno, parece que algo pasó con López Gatel él, él dice que no se necesitan, que no hace falta. Y yo le quiero agradecer esta, esta noche al doctor Héctor Jaime Ramírez, barba, diputado federal, y un hombre que sabe de estos temas, médico, eh, que nos acompañe y que nos dé su opinión y qué significa esta esta, esta eliminación de todas estas normas. Doctor, gracias. Buenas noches. Bueno, bueno, bueno. A ver, vamos con López Gatel. Vamos a ver si escuchamos a López Gatel. Adelante. En los libros de texto de medicina se conoce que existen más de 35.000 enfermedades definidas y obviamente en ningún lugar del mundo, y tampoco en México, existe este enorme número de normas oficiales mexicanas. ¿Por qué razón? Porque no se necesita tener normas oficiales para regular la prescripción, la terapéutica, el diagnóstico de cada una de las enfermedades se si brinda atención médica en forma integral para cubrir estas 35 más enfermedades y para atender en forma integral a las personas. Doctor Héctor Jaime Ramírez, gracias nuevamente por estar aquí. Pues, pues ¿qué, ¿Qué piensa un médico después de escuchar a lópez Gatel?
7: Bueno, primero déjame decirte que te escuché a ti y me encantó tu, 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 tu alegoría. Cuando pensamos que no podía ser algo peor, sale con algo peor. Es decir, estamos muy preocupados desde ayer por esta decisión unipersonal, dictatorial, de eliminar los estándares mínimos de calidad de problemas que se han detectado en México por los gobiernos. Él, claro, como siempre, le echa la culpa a los, a los a los gobiernos de atrás. Cuando fue la pandemia, le echaba la culpa a la obesidad. Cuando fue. etcétera, etcétera. Pero ahora pretende, imagínate, quitar los estándares mínimos de la calidad. Decirte a ti al auditorio que se llama Norma Oficial Mexicana, porque está dentro de una gran ley que se llama Ley de Infraestructura de Calidad, hecha por este gobierno, por el gobierno de Morena, se actualizó la ley de metrología y se le cambió para darle sentido a la calidad a los productos, a los insumos y a los dispositivos. Obviamente para la atención médica. Entonces, hay normas oficiales mexicanas, por ejemplo, desde de la diabetes o el del cáncer, que fueron hechas por expertos, las normas no las hacen los políticos. Las normas los hacen, dependiendo cuál es la norma, los especialistas en el ramo. Se analiza primero cuál es el problema en México, y en este caso, bueno, el cáncer de mama sigue siendo un grave problema porque llega tarde, sigue llegando tarde, la sobrevida no es la adecuada, y bueno, debe haber un procedimiento para tratar de buscar que la calidad de la atención y la sobrevida de la paciente sea el máximo. Se juntan oncólogos miembros de la Academia de Medicina, de Cirugía, de la de Ciencias, del Colegio de México, se pueden convocar a extranjeros a trabajar en la sesión y casi durante un año revisan las evidencias y lo que está pasando en México. Llaman al IMSS, al ISTE, participan los especialistas de todas las instituciones y una vez trabajada la norma, la firma el subsecretario, se va a la Comisión de Mejora Regulatoria, se ve el impacto regulatorio de esa norma y luego se publica en el diario oficial ese proceso. Lleva en promedio un año, pero además debe tener, pues obviamente, lo último. La ciencia avanza y por eso es que las normas se tienen que actualizar cada cinco años. Este gobierno, como tú lo señalas, no solamente está buscando eliminar, sino no actualizó ninguna norma oficial mexicana. Entonces, cuando tú tienes un, una persona que no tenía seguridad social, más, más pobre, y, y tú vas y le pides, oiga, una mastografía, no hay... Lo clásico, ¿no? Oiga, bueno, el, el ultrasonido, pues no hay. Oiga, ¿cuándo me van a tomar la biopsia? Ah, venga, dentro de seis meses te toman la biopsia. Oiga, el resultado. No, pues es que se manda a otro lugar para ver si está el estudio histopatológico. Te entregan un año después la, el resultado. Oiga, si ¿sí fue cáncer, ¿cuándo me van a operar? No, pues cuando haya cita. Es que no hay oncólogos ahorita, vengas dentro de dos años. Entonces, imagínate, yo te puedo asegurar que ahorita una paciente con cáncer de mama, de que se diagnostica tarde, a que se opera, pasa más de ocho meses. Pues obviamente no es correcto. Ahora, ¿Ocho meses? Uno mínimo. Cuando tú vas ahora, cuando tú vas con un juez y le dices, oiga, aquí decía la norma oficial mexicana que debió haber hecho esto, esto y esto, y esta institución no cumplió, pues hay responsabilidades
2: civiles, penales y administrativas para la propia institución. Y eso es pues parte entonces, de lo que están tratando de evitar ahora desapareciendo estas normas, ¿no?
7: Por supuesto. Mira, te voy a dar tres ejemplos de cáncer, ¿no? para que tengas una idea.
2: Alejandro, primero,
7: hace... En el 2001 se aprobó una nueva ley general del cáncer para detectar a tiempo de los niños. Bueno, llevamos tres años sin presupuesto, es una ley inoperante, no existe para fines prácticos. Luego, en la ley de salud pusimos el registro nacional para el cáncer, precisamente porque no sabíamos cuántos niños eran, cuántos adultos, qué tipo de cáncer, cuántos medicamentos había que comprar y de cuáles, y la idea es hacer una buena planeación. Para eso era el registro. El, el presupuesto se asignó por los diputados. Me tocó participar en la Comisión de Salud. Se dieron 40 millones para ese registro al Instituto Nacional de Cancerología. Por orden de lópez Gatel fue eliminado. O sea, aunque esté en la ley, no existe por ningún lado. Dice que de ahí se pasó al Consejo de Salud General, que también ya despidieron a, a, a un extraordinario secretario del Consejo. Y ahora está alguien que... Bueno, ni, ni qué decirte más cosas. Este, Pero no, no hay ese registro. Del cáncer también, además de haber una ley, de haber un registro nacional del cáncer. Bueno, Alejandro, ¿cuántas veces tú has reportado que están los niños sin cáncer, los pacientes van muy mal, eh, si quieres tres medicamentos, nomás llegaron dos y el tercero no te lo ponen, y la gente, cuando traes, un, cuando traes un cáncer, Alejandro, te cambia la vida. O sea, si tú no lo has tenido, no lo alcanzas a dimensionar, te cambia radicalmente la forma de ver, y las familias gastan todo lo que tienen para atender a su paciente. Entonces, las normas oficiales mexicanas sirven para dar un estándar mínimo de calidad, son obligatorias de manejo en cualquier hospital y por cualquier persona, y también es una obligación del Estado.
2: O sea, las normas, las normas oficiales mexicanas son, digamos, el ABC de lo que hay que hacer, por ejemplo, en, en, los, en, los, en, lo, en el tratamiento de los pacientes, ¿no? en el seguimiento, en la calidad de los medicamentos, en la calidad Exacto. de los de los insumos de los de los de, del equipo médico que se utiliza. A lo mejor claro. si hay si 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 para atender diabetes hay no, un nuevo medicamento, pues la norma oficial mexicana se debe adaptar para que todos los pacientes con diabetes sean tratados con ese nuevo medicamento, pero si no se actualiza la norma, pues no hay obligación de hacerlo. Exacto.
7: Y además el Consejo de Seguridad General y la COFEPRIS, pues ya sabrás que no han autorizado casi ninguna molécula nueva. Estos shows que arma la COFEPRIS cada 15 días, que eh, estamos presentando 30 moléculas nuevas, son moléculas nomás en la cual le renovaron el registro, pero que están desde hace 30 años. Son pues moléculas nuevas, no ha habido ninguna sola molécula nueva. Y en cáncer hay medicina genómica, medicina de precisión, medicamentos específicos. Y entonces el doctor lópez pues dijo en su audio, este que presentaste en un, en un, en un fragmento, Dice abajo que pues, lo que se está intentando hacer es proteger de los intereses comerciales y e corporativos que están en la norma. O sea, que si hay algo, como tú mencionas, que es lo mejor y que te le puede salvar la vida a tu esposa, a tu mamá o a tu hija, pues no lo vas a poder hacer porque el señor no quiere. Así de fácil. Sí,
2: porque si no quieren comprar el medicamento X o el aparato de última tecnología que ayuda a una detección oportuna, pues, pues no lo compran así fin que no haya obligación, porque la norma no lo manda. Exactamente. Entonces, hay que
7: quitar todas las normas para fines prácticos. Y, y, y sorprendió con mi tweet ¿ves? Porque, te digo, como nunca lanzó luego un audio a, a las 10 de la noche, yo lo subí como a las 6 de la tarde, uh -huh. pero fue tanta la notoriedad de, de este despropósito que ya en dos horas tenía 400 mil vistas. Y entonces uh -huh. salió con un audio a decir que no era cierto lo que después, en el propio texto, si lo escuchas completos son tres minutitos, pues él mismo reconoce que no se, no se necesitan normas oficiales mexicanas. Bueno, lo acabamos que, de escuchar. Y dice que se atiende 35 mil enfermedades. Te voy a dar un dato. El Seguro Popular cubría apenas, cuando inició, 170 padecimientos. Cuando terminó, 280 padecimientos. Y él dice que atiende 35 mil. Y cuando estaba el Seguro Popular, el último año del Seguro Popular se gastaban en promedio 1.300 pesos por persona. Hoy el bienestar va a tener menos de 800 pesos por persona. ¿De dónde va a tener 35 mil con, con calidad integral y de forma eh, como menciona? Obviamente no es cierto, está mintiendo.
2: ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, doctor? ¿Qué, qué, 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 qué... No podemos seguir permitiendo que manos, este, déjame decirlo, criminales, sigan sí. manejando la salud de este país.
7: Pues Mira, yo, yo convocaría, a Alejandro, a través de ti y todo el auditorio que siempre te sigue, por, por tu gran calidad, a que los médicos, los colegios médicos, las asociaciones, las sociedades civiles, aquel que haya tenido un paciente y que hoy ya no lo tenga porque no tuvo el medicamento a tiempo, porque no lo recibieron, porque no tuvo oxígeno, porque tuvo COVID y se murió en su casa, pues que hacen la voz para que no sea una acción dictatorial si al final en el seno de la Academia Nacional de Medicina, donde yo puedo invitar a dialogar al doctor lópez Gatel con especialistas y con un servidor, yo soy especialista, fui investigador y soy miembro de la academia, a discutir cualquier norma, lo hacemos. Pero que no sea por una decisión de alguien que ha concentrado absolutamente el poder. Y como tú bien señalabas, si es mole, quiere ser a la Conjolí, Porque además es el subsecretario único, porque a Sacristina Cristina la corrieron, recordarás, que era sí, la responsable de la gestión. ¿sí? Sí. Exacto, entonces ya es el presidente es el vocero único del COVID, es el que dice qué medicamentos se compran, tiene la COFEPRIS bajo su mando, concentra la investigación en la nueva ley, esta que pasaron en la noche trágica del 25, sí. este viernes trágico, el viernes de la noche triste, este, ya quedó como, como titular de una subsecretaría, y él pensaba que esto que iba a ser en el diario oficial sí iba a quedar fácilmente pasable, pero no se dio cuenta de que contaba con Alejandro Cacho y con muchos más mexicanos que queremos que sea la atención con calidad, que lo discutamos seriamente de cara a la sociedad.
2: O sea, las acciones eh, judiciales de particulares son una alternativa pero no 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 hay manera de detener el daño que este sujeto hace pues cada semana, cada mes.
7: Pues hasta ahorita ya hay demandas, los jueces han estado actuando, todavía no hay decisiones, dudo que durante este gobierno se vaya a lograr algo. Pero o sea, cada, a cada capillita le llega su fiestecita. Y ahorita uh -huh. lo que tenemos que hacer es impedir que por una decisión, insisto, dictatorial, él elimine las normas. Ahora tenemos que estar con la Comisión de Mejora Regulatoria, con la CNDH, obviamente con el Poder Judicial y decir si esto no puede ocurrir porque está siendo regresiva la atención a la salud. Uh -huh. No hay ninguna alternativa adicional para que dé los estándares mínimos de calidad que debe tener. Y además, las sanciones administrativas a que corresponda, por todas aquellas normas que no fueron actualizadas, que no fueron modernizadas. Mira un dato, Alejandro, digo, porque luego se piensa que es personal, yo soy del PAN y van a decir, no, pues aquí se puede del PAN, no, no. En el último año, de mayo a mayo, del 22 al 23, en el Congreso se presentaron 148 puntos de acuerdo de senadores, diputadas y diputados de diferentes grupos políticos para exhortar al Ejecutivo Federal a que modernizara, cambiara o actualizara las normas oficiales mexicanas. En ninguna hizo caso el señor y no se ha presentado al Congreso. También yo lo invito a que, como se comprometió él hace 18 meses, que fue a la Junta de Revolución Política y que salió ofendido a los 10 minutos, que regrese al Pleno. Él quedó de ir al Pleno a darnos cuentas a los legisladores y se ha negado sistemáticamente, protegido por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.
2: Es que a López Gatel lo único que le interesa es hacerle la barra al presidente. No le interesa la salud de los mexicanos.
7: Pues mira, yo, yo lo que sí si no quisiera que la gente dejara de, de acordarse porque luego a veces se olvida como si fuera una posguerra es que no se murieron 750 mil o sea, hay responsables de esas muertes por no haber hecho un plan de preparación, de contención y de actuación para el correcto manejo de la pandemia hay un responsable para que no hayan llegado los medicamentos hay un responsable para la gente la mayoría de la gente que falleció por la pandemia falleció en su casa la mayoría de la gente que falleció, falleció pobres sus familiares porque tenían que pagar de su bolsillo. Sí. Y además muchas gentes con trabajos ordinarios, como ocurrió, por ejemplo, de la gente desprotegida, el Insabi no firmó ningún convenio para que los hospitales privados pudieran operar a sus pacientes de apendicitis, de colecistitis. Solamente fue el IMSS el que en la primera parte firmó convenios cuando estaban rebasados, obviamente, uh -huh. con, con el problema tan serio.
2: Hay un responsable de que no haya vacunas en este país. De que los niños pues, pues, hoy tengan un esquema de vacunación muy deficiente, por ejemplo. Y que, y que sigamos vacunándonos con una vacuna que no está reconocida por la OMS,
7: por la OMS, sí, OPS, sí, por sí, la FDA sí. o por la EMEA, pero sí. nomás por la valiosísima COFEPRIS que se la autoriza sola, ¿no? Este, sí. Pues,
2: que pues la, estaremos, atentos, repente... estaremos atentos y habrá que hacer lo que haya que hacer para detener el daño que este sujeto le hace a México. Doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal por el PAN, gracias por haber estado aquí.
7: Gracias Alejandro, Me invito a los médicos a que participen activamente en
2: esto. Seguro que sí, por supuesto, los médicos dependen mucho de esto, gracias doctor. Y Hasta gracias pronto. a ustedes también, ya nos vamos, no sin antes pedirles, vayan a votar el domingo, salgan a votar, no le dejen la decisión a alguien más, por favor. Y yo los espero a partir de las 10 de la mañana en esta transmisión simultánea de Heraldo Radio con Heraldo Televisión, todo el domingo. Las incidencias, los detalles de lo ocurrido en la elección. Del Estado de México y de Coahuila. Nos vamos escuchando a los fabulosos Cadillacs. Mal bicho. Adiós, hasta el domingo.
0: esto fue